ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את גיא חיימוביץ'. שלום שלום. גיא היום הוא Head of Product ב-Investing.com, ולאחר מעל עשור כמנהל מוצר וכשמונה שנים בסיוס ישראל, שם היה תקופה מנהל מוצר בכיר, תקופה Product Lead, ואפילו הבאדי שלי כשהגעתי לחברה. לאורך שנותיו בחברה היה אחראי על שלל דומיינים עסקיים במוצר ואין ספור פרזנטציות למנכ״ל סירס האמריקאי אדי למפארט שהיו תקופות שחשבו שהוא הולך להיות הנקסט וורן באפט. היי גיא, מה קורה? הכל טוב, הכל טוב, מה איתך? מעולה, תודה שהצטרפת אליי. אז בגדול אנחנו הולכים היום לדבר על מפלתה של חברת הענק האמריקאית ועל סגירת הסניף הישראלי של סירס. למה זה מעניין בעצם? למה זה מעניין? קודם כל את שנינו זה מאוד מעניין כי שנינו עדיין מתאוששים מה... מהפוסט טראומה. מהפוסט טראומה הזאת של... שנקרא לעבוד בסירס ולהשתחרר לעולם האמיתי. Uh-huh. חוץ מזה כי אני חושב שקודם כל הסיפור של סירס מעניין את העולם, סירס הגדולה כאילו מעניין את העולם כי בכל זאת מדובר על חברה עם היסטוריה מטורפת של 150 שנה שעשתה המון חידושים, הייתה חברה של מאות אלפי אנשים uh-huh. והיא בעצם סימן לעולם שהולך ומשתנה והיא הולכת ונכחדת בעצם היא נכנסה להליך של צ'אפטר 11 לפשיטת רגל אצלנו, ומתחילה לצמצם נכסים ולשנות את דרכה, זה חלק מהסיבה שבעצם אנחנו נמצאים פה, כי חלק מהתהליך הזה היה בעצם לסגור את הסניף הישראלי, שרחוק מהעין רחוק מהלב היה מאוד קל מישהו שם לראות את השורה של אתר אוף סייט בישראל, ופשוט להגיד אוקיי. את זה אפשר את, לסגור? את זה אפשר לסגור, אני לא מכיר את האנשים האלה בכלל, מי זה mm-hmm. שם במידליסט. אז כן, זה, זה חלק מתהליך שהוא כלל עולמי, וגם סירס היא בעצם חברה מאוד גדולה, זה, זה גם מאוד מעניין את השוק האמריקאי, וחברה שיש לה, בגלל שהיא בת 150 שנה וכל כך גדולה וכל כך הייתה דומיננטית בכל השנים האלה, אז היא, יש לה המון השפעה על, על האמריקנה של פעם, כאילו על התרבות האמריקאית, והיא חלק, חלק גדול מהמורשת האמריקאית. אז באמת, בוא ניכנס לזה שנייה. סירס התחילה לפני 150 שנה, בפורמט מאוד מאוד מסוים, ולאורך השנים זה התחיל ממכירת שעונים ברכבות, אני צודקת? יכול להיות, אני לא, מכיר, אני לא מכיר את ההיסטוריה המדויקת, <laughs> אני מכיר את ההיסטוריה הקצת יותר מאוחרת שלה, שהיא כבר הייתה חברה גדולה יותר. אז בעצם זה התקדם, היא הפכה להיות ענקית ריטייל אמריקאית, mm-hmm. שהיה לה עסק קטלוגים נורא מצליח, כמו, mm-hmm. כמו שאנחנו מכירים היום בעצם באיקאה, שהם שולחים קטלוג, אתה יכול להזמין ממנו, כן. והיא הייתה סוג של מאוד מובילה ואינובייטיב, היא הייתה מאוד חדשנית לאורך כל המאה החמישים שנה, תמיד היא הקדימה את השוק ועשתה mm-hmm. דברים כאילו על התקופה הזאת? אז בעצם הכל התחיל גם בצורה מאוד מוזרה בישראל. זה לא התחיל בצורה רגילה שבנו פה איזשהו מרכז של סירס, סירס באו ואמרו אנחנו רוצים לבנות פה מרכז, אלא בעצם התחיל כסטארט-אפ ישראלי שקראו לו דלבר, שעשה מנוע חיפוש חברתי, משהו שלא כל כך הלך, אבל היה אחלה צוות. ובעצם התפרסמה איזושהי כתבה, אני לא זוכר איפה, באיזשהו מגזין הייטק, שבעצם החברה הזאת הולכת להיסגר בישראל. מנכ"ל החברה הישראלית פתאום קיבל הודעה בפייסבוק ממישהו מסירס שאמר לו היי אנחנו הסיפור שלכם נשמע מעניין אולי יש לנו מה לדבר אולי ילך לכיוון של לקנות אתכם כצוות. לא בטוח שעובדים עליו כאילו אמר מה קשר סירס פונה אליי בפייסבוק כאילו זה נראה מאוד. אנחנו גם ב2008 זאת אומרת יש משבר כלכלי נכון אנחנו בתקופה לא כל כך טובה להייטק המון סטארטאפים נסגרים נכון לא תקופה טובה אוקיי לאן זה התקדם מה קרה אז באמת את מזכירת את המשבר הזה אז באמת אני חברה קודמת שהייתי בה נסגרה בדיוק במשבר הזה ואז מצאתי את עצמי מחפש עבודה ומצאתי את סירס בדיוק בתקופה הזאת שאחרי שקנו אותם לצערי אז לא נהניתי מהמענקים והקנייה והכל. מה שהלך שם. אז כן, אז בעצם התחילו פה מצוות מאוד קטן של 15 איש, והם החליטו לשים עלינו את התפקיד של אינוביישן. כי סירס בכל זאת זו חברה של 150 שנה, מאות אלפי עובדים, מאוד פוליטית, מאוד אמריקאית וטרדישיונל כזה, אז הרבה יותר קשה לעשות שם אינוביישן. 
להזיז דברים, והיום אני גם מבין את זה הרבה יותר טוב כשאני יצאתי מסירס ואני רואה mm-hmm. מה, מה קורה בעולם, זה באמת משהו שמאוד קשה לעשות, אינוביישן אמיתי, כאילו לשחרר אנשים, run free and uh, כאילו move fast and break things, כמו okay. שפייסבוק עשו, ב... זה, לא, זה לא משהו טריוויאלי, ונתנו לנו באמת uh, יד יחסית חופשית, טסנו מאוד קרוב לשמש בסירס, למרות שהיינו מתוך חברה של מאות אלפי אנשים, היינו בסך הכל 15 איש ב... כשהתחלנו, 20 mm-hmm. איש, אני לא יודע עם הצ'רמן של החברה, כמו שציינת קודם, אדי רמפרט, ובאמת טסנו מאוד מאוד קרוב לשמש מבחינת חברה ישראלית, המוצר כביכול היה בשליטתנו מלאה, זה לפחות היה מה שנאמר מעל פני השטח, אבל מתחת לפני השטח היו תהליכים אחרים שאפשר לדבר עליהם אחר כך, כאילו למה באמת דברים לא הסתדרו, לפחות גם אצלנו וגם בסירס העולמית. אז מה השתנה בעצם לאורך השנים שעבדת שם, לאורך בעצם הגדילה של הסניף הישראלי וה... הפיכה של דלבר לסירס ישראל ולסגירתה בסוף. כן, אז אנחנו נכנסנו בעצם בתהליך שנקרא הרבה פעמים ירח הדבש, כאילו הכל טרי וזה, וכולם מאוהבים אחד בשני וחולמים לכבוש את העולם. אדי למפרט היה גם בתהליך הזה בתוך סירס בעצמו, זאת אומרת הוא הגיע לרוחש חברה את סירס, כשדיברתי איתו בשיחות שהוא בא לארץ, שאלתי אותו למה, למה בעצם סירס, כאילו מכל החברות, החברה הכי פחות סקסית כמעט כן. שאפשר לחשוב עליה, <laughs> הוא אמר הסקייל. כאילו הסקייל מאוד הרשים אותו, בואו ניקח ענק מטורף כזה של עם כל כך הרבה היסטוריה וכל כך הרבה עובדים ונעשה ממנו משהו מיוחד. אז אדי היה בתקופת ההנימון שלו עם סירס, שחשב שעדיין הכל אפשרי, ואנחנו היינו בהנימון משל עצמנו, שאמרנו אוקיי, יש לנו פה מימון מטורף, יש לנו אחלה צוות, יש לנו חזון מדהים, בואו נלך לכבוש את העולם. ואז התחילו בקיאים להתגלות בכל החזון המטורף הזה. אז קודם כל גילינו שאדי מאוד אוהב שייני טינגס, ואומנם אינספיירינג ומשהו שאתה מתאהב בו ורוצה ללכת אחריו אבל אתה מתחיל לגלות שיש לו המון כאלה וזה מתחיל להתפזר mm-hmm. די מזכיר קצת את אילון מאסק אולי קצת יותר מפוזר אפילו mm-hmm. בעצם רוצה לכבוש את העולם במיליון ואחת כיוונים שונים אנחנו בסך הכל 20 איש. כן. אז זה היה אחד הבקיאים הראשונים אבל באמת עדיין לכל אורך התקופה הזאת לכל אורך הכמעט תשע שנים זה היה מקום מדהים לעבוד בו עם פוטנציאל מטורף וגם מבחינת הצוות גם מבחינת החזון גם מבחינת המשאבים כל הבחינות האלה. אבל אז התחילו, <laughs> התחילו לאט לאט להתגלות הצהרות. הצהרות היו גם פנימיות, אבל אני חושב שרובם נבע מגורמים חיצוניים. שמה זה אומר? הגורמים החיצוניים היו בעיקר זה שאתה טס קרוב לשמש, זה mm-hmm. בדיוק כמו בסיפור על איקרוס, זה כאילו כיף מאוד, המון אדרנלין, אבל בסופו של דבר גם סיכון מאוד גדול שהשמש תשרוף לך את השעווה על הכנפיים ואתה תצנח בצלילה לתוך הים. Mm-hmm. אז בעצם מה שקרה זה שהיה לנו ערוץ תקשורת מאוד מבולבל עם אדי. Mm-hmm. זאת אומרת, אדי כן היה, היינו נפגשים איתו פעם בשבוע, שזה דבר מדהים, כאילו להיפגש עם בן אדם שמנהל מאות אלפי אנשים פעם בשבוע, ובתוך חברה כל כך קטנה וכביכול אינסיגניפיקנט בשורת פי.אן.אל של סירס. והוא היה נותן לנו את המשנה שלו, אבל, ואנחנו היינו צריכים להציג בעצם מה שאנחנו עושים. עכשיו, בתהליך הזה היה הרבה בעיות. אחת הבעיות הייתה שהייתה ציפייה תמיד של ההנהלה הבכירה הבינונית בתוך סירס העולמית, שנציג כל הזמן דברים חדשים, mm-hmm. ודבר שני, הערוץ תקשורת היה דומה מאוד לאיך שאינטרנט עובד בישראל, שיש לך 100 מגה כביכול שאתה יכול להוריד, ובקושי מגה שאתה יכול לעלות. <laughs> אז היה, היה לך המון מגבלה והמון צנזורה והמון פוליטיקה סביב מה אתה יכול להגיד, איך אתה יכול לענות, איך עונים בכלל לשאלה, כי היו המון שאלות, וכאילו המון שקט כזה מסביב לשולחן כשיש איזושהי שאלה, כי אף אחד כבר לא בטוח מה כל החוקים, כי אסור לך <laughs> להגיד את המילה הזאת, ואסור לך לענות ככה, ואסור לך... שזה לא היה ככה בהתחלה, בהתחלה היו המון דיונים מאוד מעניינים, אבל לאט לאט הפוליטיקה וכל הצנזורה התחילה להשתלט על התהליך, והפכה אותו למאוד לא כיפי, אני חושב, גם לאנשים שמציגים, 
גם להנהלת ביניים וגם לאדי שהרגיש שפתאום אין מישהו אין את הבן אדם הדוגרי הזה שסוף סוף מדבר איתו ואומר לו את הדברים כמו כן. שצריך שהוא כנראה גם מאוד הרגיש את זה בחברה האמריקאית כי כולם כל הזמן דאגו להגיד לו mm-hmm. את מה שהוא רוצה לשמוע גם אם זה לא היה נכון בדיוק. אני רוצה קצת לדבר על הפורמט הזה של המפגש השבועי הזה עם אדי כי המאזינים שלנו לא כל כך יודעים ומבינים את זה כן. אז בעצם כבר מ-day one ממה שאני מבינה ממך אחת לשבוע היה. שיחה קבועה עם אדי למפרט שאחד ממנהלי המוצר היה מציג בעצם איזשהו דק עם איזשהו חזון של מה הולך לקרות בנגיד חודשיים הקרובים mm-hmm. ומה עשינו עד עכשיו. כן. ובדרך כלל בעצם בשלב שבו אני כבר הצטרפתי אז היה מחולק על פי באמת תחומי אחריות ודומיינים מסוימים ואז בעצם הצגת את מה עשו בשלב שלך מהפעם הקודמת שדיברת ומה אתה הולך לעשות עד הפעם הבאה שתדבר. וזה היה ככה כל שבוע זאת אומרת כל שבוע מנהל מוצר אחר היה מציג איזשהו דק. כן. כשהייתם כמות יותר קטנה של אנשים איך זה עבד? זאת אומרת זה עדיין היה במין פורמט כזה או ש... לא היה לך חודשיים כל פעם להראות חזון, נכון. התקופות היו הרבה יותר קצרות. נכון. אז קודם כל חשוב מאוד להבין שבאמת המצגות האלה זה היה משהו מאוד אפי בתוך סירס, <laughs> זאת אומרת זה היה כמעט המהות של מה שקורה בחברה, זה היה הפולס של החברה, כן. זאת אומרת ממצגת למצגת החברה התנהלה, וידענו שאנחנו צריכים לדלבר וידענו שאנחנו צריכים לתכנן וידענו שאנחנו צריכים, בעצם הכל סביב המצגת הזאת, היה בזה גם המון דברים חיוביים, שזה נכון. בעצם הכריח אותך לחשוב ולחדש כל הזמן, נכון. סקרוטני כזה דרך זכוכית uh, מגדלת של כאילו מיליון אנשים שמסתכלים על זה ואומרים האם זה הדבר הנכון או, או לא ואיך מסתקשרים את זה ו... אז זה היה בית ספר מאוד טוב לאיך לה, לעשות אינוביישן פולסים מאוד מהירים אז באמת זה היה משהו חלק מאוד קור בתרבות של סירס uh, ישראל אז בהתחלה בעצם כמו שאמרת אני גויסתי כמנהל מוצר שני היה מנהל מוצר אחד שהגיע מהפיתוח uh, פאשה והוא גייס אותי כמנהל מוצר שני ועזב לא הרבה אחרי. פחות משנה אחרי שהוא mm-hmm. גייס אותי ואז נשארתי שם איזושהי תקופה כמנהל מוצר יחיד mm-hmm. וזאת הייתה תקופה מאוד אינטנסיבית <laughs> כי המצגות לא משנה מה כאילו חוץ מיום כיפור בעצם יש מצגת mm-hmm. כאילו שהתפוצץ העולם יש מלחמה עפים קסאמים בחוץ וזה יש מצגת כן. כאילו זה לא, לא באמת משנה יש דייטים אדי יש דייטים אדי שזה היה מאוד כיף בהתחלה היה לנו מערכת יחסים מאוד טובה אבל בעצם כל שבוע הייתי מציג לו עם עוד גורם אחד או שניים היה את עופר שהיה חצי מנהל מוצר באותה תקופה חצי איש טכני. מורן שהייתה אחראית על פרויקטים אבל בעצם שלושתנו היינו כל שבוע צריכים להעמיד מצגת ענקית של עשרות סליידים mm-hmm. לספר המון דברים על איך אנחנו הולכים לחדש ואיך אנחנו הולכים לכבוש את העולם ואנחנו עשרים איש בסך הכל <laughs> כאילו והבטחות מאוד מטורפות וזה בעצם היה זה הניע את החברה זה ל... קצת כמו לעשות מצגת משקיעים כאילו כל שבוע מחדש כן, נכון זה היה סוג של פיץ' דק כזה כל שבוע מחדש עם קצת יותר דיטייל כי אנחנו קצת חיים את המטריה יותר mm-hmm. הוא לא זה לא שהוא מכיר אותנו מהיום אבל זה היה כן סוג של פיץ' דק שצריך למכור לו איזשהו חזון חדש כל שבוע ובעצם כשזו חברה כל כך קטנה והציפייה היא כל כך גדולה זה בעצם הכריח אותנו להצטיין כאקסקיושנרס כאילו האקסקיושן באמת הגיע לרמות של ארט פורם כאילו בסירס ובאמת היינו מצליחים לדלבר יותר מהר מכל חברה אחרת שאני מכיר כולל החברות הגדולות והטובות בעולם באמת היה שם סוג של מנוע של המבורגיני, אני תמיד כאילו המטאפורה שאני משתמש בו זה מנוע של המבורגיני על ניוטרל, פשוט כי באמת האקסקיושן היה מטורף, המנהלי מוצר ידעו להוציא ספקים, ידעו לתאר דברים, ידעו להכין לה... את המצגות, לתאר את הקונספט, למדוד, המון 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 דברים, הכל טקטק, אבל דברים בלי, דולברו. בלי כיוון מסוים, ואני חושב שאחד הלקחים הגדולים באמת, מתוך החברה הזאת, שבאמת יש המון לקחים על איך לעשות דברים נכון. ואיך הפרוססים בנויים נכון ואיך להתייחס נכון לעובד ולגרום לו להיות מוטיבייטד למרות שאתה לא מסתכל על השעות שלו ולא אכפת לך מה הוא מתקין על המחשב שלו ולא אכפת לך מה הוא עושה כל היום ואם הוא עכשיו יושב שעתיים במטבח וסתם מריץ דחקות עם החברים באמת זה לא אף אחד לא יסתכל על הדברים האלה פשוט גרמו לעובדים לאהוב מאוד את החברה שלהם ליהנות מהעבודה שלהם ולהיות מאוד פרודקטיביים 
אבל הדבר שלמדתי שלא לעשות זה באמת החוסר פוקוס וכמו שדיברנו גם קודם לפני שהתחלנו לדבר פה זה בעצם החוסר יכולת להרוג פיצ'רים כן. שזה בעצם השילוב של שני הדברים האלה שאתה רץ מאוד מהר mm-hmm. כל הזמן מנסה להיות אינובייטיב הוויז'ן הוא מאוד רחב ומאוד אנקדוטלי בחלק מהמקרים. וחוסר היכולת שלך להרוג דברים שעשית בעבר גורמים בעצם להתפזרות. להתפזרות מאוד גדולה לאתר סופר מורכב שמאוד, בסופו של דבר הגענו למצב שאפילו המאה איש שנשארו לא היו מספיקים בשביל לתחזק את האתר אבל כן. עדיין ציפו מאיתנו לחדש כל הזמן ולהוסיף ולהוסיף מלא דברים. כי בסופו של דבר כשאתה בונה אתר כל כך מורכב זה, ובמיוחד שהוא מונחה דאטה ואתה רוצה שהוא יהיה חכם ויתפתח ו- ולעקוב אחרי כל דבר ולכל דבר A-B טסטינג וזה פשוט בלתי אפשרי ב- ב- כמה שאנשים יהיו מוכשרים ומוטיבייטד ו- פשוט זה בלתי אפשרי. אני חושב שזה הכניס אותנו לאיזשהו סוג של פרלסיס וגם סוג של התפשרות על איכות זה בעצם הבעיה של חוסר פוקוס. אני חושב שזה הלקח הכי גדול של הארגון הזה וזה פשוט משהו שלא היה אפשר לתקשר אותו החוצה. אני כאילו תמיד חלמתי בלילה על, ה- על המייל הזה שאני הולך לכתוב לאדי שאומר mm-hmm. לו תקשיב אני יודע שאתה מאוד אוהב פיצ'רים <laughs> אבל אנחנו חייבים 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 להתפקס אי אפשר להמשיך ככה. אני זוכרת שבנית דק שלם כזה. <coughs> נכון. היה לך את דק הלמה צריך להרוג פיצ'רים נכון, וחיכית נכון. ליום שבו. תזכה להציג את זה לאדי. נכון, בניתי איזשהו תהליך מתוך ייאוש רב שקראו לו פיצ'ר דאט רואו, שבעצם מתאר בצורה מאוד מדוקדקת איך להרוג פיצ'רים בסירס, ברמת של איך אתה מספר את הסיפור, למה אתה הורג פיצ'רים, איך אתה הורג פיצ'רים, איך אתה מודד את החיסרון שלהם, הכל הכל הכל, מקצה לקצה בעצם זה היה תהליך מאוד זה, והוא פשוט לעולם לא יצא לפועל בצורה המלאה שלו, שזה היה סופר מתסכל. אבל לפי דעתי זה היה אחד הדברים שעוד היו יכולים להציל אותנו אם זה היה קורה שנתיים קודם נגיד. ובאמת היינו יוצאים משם עם מוצר קצת יותר לין ויותר מפוקס, שהצוות באמת יכול לגרום לו להיות מוצר מצוין. אבל פשוט היינו באיזשהו שלב, אני זוכר שזכינו באיזושהי תחרות מוזרה של המוצר e-commerce עם הכי הרבה capabilities. אוקיי. Okay. שזה כאילו אתה אומר, <laughs> אני, אני לא יודע אם זה מחמאה או שזה בגדול כנראה שלא, כי באמת לא יכלנו לתחזק אותם, וכל הפיצ'רים היו פשוט ברמה יחסית נמוכה. לא בגלל שהם, שהיה צוות לא טוב או שהמוצר לא היה טוב, פשוט בגלל שאתה תמיד מוציא גרסה ראשונה או אפילו חותך טיפה מה-MVP שלך, ואז לא ממשיך, ואז דברים מתחילים להתקלקל ולא להתחבר, ו... וזה פשוט יוצר טירוף, ואם יש פה מנהלי מוצר ששומעים בקהל, פוקוס, 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 כאילו תמיד תחשבו על איך חותכים, איך מתפקסים על הדבר הנכון, יש לכם השמיכה קצרה, זו מטאפורה מאוד מוכרת, אתם לא יכולים לכסות את כל הגוף, תבחרו איזה חלק אתם חסים, ו... לכו על זה, ואם משהו לא עובד, תחתכו. מעולה. אני זוכרת יותר מפעם אחת שאמזון אה, הוציאה פיצ'ר שכבר בוצע בסירס, רק שאמזון הצליחה. זאת אומרת, החל מאפילו אלפי, שהיה סוג של האלקסה שלנו, ועד להמון המון פיצ'רים באתר ובמוצר ובתתי מוצרים של אמזון, גם הם נראה מאוד מתפזרים ועושים הרבה מאוד דברים, אבל אצלם זה מצליח. איפה אתה חושב שהפרודקט מרקט פיט הזה יושב? אז קודם כל, אני חושב שיש לזה המון 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 סיבות. סיבות של המיתוג של סירס שהוא פחות סקסי מאמזון, שמשהו חדש שאמזון מוציא או גוגל מוציא, ישר כל העולם נוער לראות מה זה הדבר הזה, אז כאילו סירס לא הייתה אף פעם מהמקום הזה. אבל אני חושב שהסיבות הפנימיות אצלנו, בעצם היו שרצינו מאוד לעשות אינוביישן, כמו שאמרתי, הצלחנו לעשות אינוביישן מדהים. המון מהדברים שעשינו הועתקו אחר כך על ידי אתרים גדולים, בין אם זה אמזון או אי-ביי או הרבה הרבה אחרים. אבל העניין היה שזה אף פעם לא הגיע לרמה של מעל MVP. זאת אומרת, היינו בקושי MVP, ואז יש אולי רבע בן אדם שמוקדש לתחזק את הדבר הזה, רק ברמה של באגים קריטיים, וה... It doesn't evolve, כאילו, mm-hmm. ההיפותזה הראשונה הייתה טובה, הפיצ'ר האקסקיושן הראשוני היה טוב, אבל 
כמו שאנחנו מכירים, החברה חייבת להמשיך לבדוק כן. את זה באיטרציות מהירות, לשפר, 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 עד שמגיעים לפרפקשן. אבל גם ה-MVPs <אח> הראשונים האלה, הם הצליחו? הם הראו סיגנלים חיוביים? זאת אומרת, זה היה נראה שזה כן. אזור שכדאי להמשיך להשקיע בו? <אח> אני חושב שהרבה מהם כן, כמובן הרבה מהם <אח> לא, כמו כל דבר אחר, כמו okay. האחוזים של סטארט-אפים, אחד למאה כן. מצליח, אז גם ברמת הפיצ'רים יש איזשהו רייסיו של... אין מה לעשות, חלק אתה חולם ואתה לא, לא קשור למציאות. אבל אני חושב שכן, היו הרבה פיצ'רים שבאמת הראו mm-hmm. פוטנציאל מדהים. עובדה שהם אומצו על ידי חברות אחרות כמעט אחד לאחד ועובדים שם מצוין, כאילו אין, אין ספק בכלל. אבל אם תקחי את גוגל כדוגמה, גוגל חברה מדהימה, עושה מוצרים מדהימים וזה, אם המנוע חיפוש שלהם היום היה משהו היה לפני, לא יודע, 12 שנה, mm-hmm. היום הם לא יוכלו להתחרות עם בינג או עם כל הדברים נכון. האחרים. הם היו חייבים כל הזמן לשפר ולשפר ולשפר. נכון. מה שאנחנו עשינו, עדיין יש צוות שעובד על פיצ'ר מאוד קטן, קודם כל אצלנו האונרשיפ היה מאוד רחב. Mm-hmm. כאילו זה לא שכל מנהל מוצר ניהל איזה בורג, כל מנהל מוצר ניהל כמה דומיינים כבדים mm-hmm. מאוד, כאילו דברים גדולים, רחבים, שנוגעים בהמון דברים. למשל עשיתי תהליך באמזון ואתה רואה את המיקוד שלהם, אתה מתעסק בנישה של הנישה של הנישה, ותתמקצע בה עד אין סוף. שזה קצת יכול לבאס לפעמים מנהל מוצר שאוהב את הרוחב הזה ואת mm-hmm. הגדול. אבל זה מאוד נכון מבחינת חברה לפי דעתי, בטח אם יש לה את כל המשאבים לעשות את הדבר הזה, וזה משהו שלא היה לנו בסירס. אוקיי. היום כשאני מדברת עם חבר'ה שעבדו איתנו בסירס, אז הרבה מהם קצת מזועזעים מהעולם שמחוץ לסירס, והם כולם בחברות מאוד טובות. הרבה שמות גדולים, הרבה שמות יותר קטנים, אבל חברות שנרכשו לאחרונה, זאת אומרת, והרבה הרבה חברות באמת מאוד טובות, והם מזועזעים קצת, החל ממתודולוגיות עבודה, מפתיחות לשינויים, ממוכנות לביקורת, יש איזה מין גישת בוטום-אפ טוטאלית שהייתה בסירס, שאני זוכרת שמאוד מאוד מהר שמתי לב אליה, החל מהאונרשיפ המלא לכולם, והאונרשיפ הצוותי. וזה משהו שלאו דווקא רואים באותו האופן בחוץ. למה אתה חושב שכן הצליחו לעשות שם משהו אחרת מכל אותן חברות מצוינות, כן הצליחו לייצר את המכונה המשומנת הזאת, ולעבוד איתה? כן, זה, זה, אני חושב שזו שאלת המיליון דולר או המיליארד דולר. סירס ישראל באמת הייתה סוג של יוניקורן מבחינתי, פגשתי הרבה חברות, אני מכיר אנשים שעובדים בהרבה חברות, כל העובדים ש... שהיו בסירס הגיעו מהרבה חברות שונות ודיברו ביניהם, וזה פשוט לא, לא היה דומה לשום דבר, אני לא, לא שמעתי אפילו שישבו את סירס ישראל בקטעים האלה לאף חברה אחרת. Mm-hmm. זאת אומרת, גם כשאת מסתכלת על, כמו שאמרת, השמות הגדולים של גוגל ופייסבוק וכל מיני כאלה, לא חושב שהייתה אותה תחושה של קומראדרי כזה, של שותפות למשימה ושל חברות ושל חוסר פוליטיות וחוסר פוליטיקלי קורקט. ו... בצדדים הכי טובים שאפשר של הדבר הזה, באמת זה היה שילוב של, אני, אני אפילו לא יודע כמה גורמים, אבל באמת היו אנשים מאוד מגוונים מבחינת גיל, מבחינת הכל, אבל מאוד הומוגני ברמה של אנשים לא פוליטיים, אנשים שמאוד אוהבים לעבוד עם אנשים אחרים שמאוד רוצים שיהיה כיף, שיהיה טוב, שיהיה, וזה באמת עבד, כאילו זה לא היה ברמת הסיסמאות, ה-HR הוא לא היה ברמה של בוא נסמן כל מיני צ'קבוקסים כאלה של אה אוקיי, יש להם טוסטר, יש להם קצת מכשירי כושר, יש להם אוכל טוב, כן, את הטוסטר לקחו וזה היה נושא מאוד כאוב בחברה, שמישהו כמעט שרף את המשרדים, יוסי, אני אדבר עליך. אז כן, זה היה באמת מקום מדהים, כאילו אני לא חושב שאי פעם, כאילו הרגשתי שלא בא לי לבוא לעבודה, אולי לפעמים אתה ממש עייף או משהו שקשור אליך, אבל כאילו מבחינת העבודה עצמה, המשרד עצמו, תמיד המקום שכיף לבוא אליו, כאילו. תמיד היה כיף לשבת שם, תמיד כאילו היית מוצא משהו נחמד לעשות עם מישהו שכיף לדבר איתו. אף פעם לא היית יושב לבד בצהריים אם לא היית רוצה, או כל מיני כאלה, באמת היה מקום סופר מקבל, סופר כיפי, מדהים. ובאמת כולם, כולם רצו להצליח ביחד. לא היה אחד על חשבון השני, לא היה פוליטיקות, לא היה ריבים קטנים, לא היה את כל הדברים האלה, היית יכול מהמנכ״ל ועד למנקה שהיה מגיע אלינו לכל אירוע, הוא היה פשוט חלק מהחברה וכולם אהבו אותו, וכאילו לא היה משנה מי אתה בעצם ומה אתה, אתה 
שווה בין שווים וכיף לך לבוא לעבודה כאילו כולם פשוט בחרו ביום הזה כשהודיעו לנו היה פשוט מדהים מדהים אוקיי אז היה ממש מדהים אבל סגרו זאת אומרת נכשלנו יכול להיות שקצת זאת אומרת השקיעו במקומות הלא נכונים איפה פה משהו לא עבד. אז, אז כמו שאמרתי יש, יש פה גם שני גורמים כמובן היינו חלק מחברה עצומה שזה לא אנחנו החלטנו לסגור mm-hmm. זה, זה חברת אם החליטה לסגור mm-hmm. אז קודם כל זה את התהליך שסירס עוברת אני משער שאנחנו היינו סוג של פט פרוג'קט של אדי והוא מאוד גם אם היינו מצליחים או לא מצליחים זה היה משהו שהיה מאוד כיף לו להחזיק בצד אז אני לא חושב שאם סירס לא הייתה מסתובבת בצרות גם אם אנחנו היינו נשארים לא רווחיים אדי היה מאוד נהנה לשחק באינוביישן mm-hmm. ולעשות את הדברים מבחינת החברה אצלנו הסיבה כאילו אני חושב שהיינו די רווחיים כבר בשלבים האלה אבל עדיין זה לא היה מספיק בשביל to defocus סיר זה עולמית כאילו הייתה צריכה לסגור דברים אין מה לעשות ואני חושב שאצלנו כמו שדיברתי קודם זה כל הגורמים האלה של חוסר פוקוס חוסר תקשורת עם הגורמים שמנהלים אותנו בארצות הברית שהתקשורת אצלנו פנימית הייתה מדהימה ופתוחה ובאמת ברמות שאני קשה לי לתאר אני חושב שהרבה מערכות זוגיות וניסויים לא היו אומרים טוב זה פשוט ככה היו כל הזמן מנסים להקשיב לפידבקים ולשנות כל הזמן ולשפר הדבר היחיד באמת שאני מרגישה שלא הצליחו לעשות את זה בו זה באמת במקום של להרוג פיצ'רים זה במקום של להצליח להתנגד בעצם לאדי אחרי כמות מסוימת של שנים שפשוט התייאשו שם נכון נכון אני חושב שבאמת R&D, QA, נוק, כל הדברים שהיו טכניים ופחות תחת הזכויות מגדלת של אדי, היו בתהליכי למידה מהירים, מטורפים, mm-hmm. מדהימים, באמת, כאילו, מישהו מעלה צורך, דנים על זה, מוצאים את הפתרון היותר טוב, או לפחות מה שחושבים שהוא יותר טוב, מנסים אותו ישר, עובד, עובד, ממשיכים איתו, אם לא, מנסים משהו אחר, ופשוט מגיעים לרמה של קרוב לשלמות של תהליכי עבודה, mm-hmm. ביחסים בין אנשים, בין... מי צריך לשבת באיזה צוות ואיך בונים צוותים ופול סטק לא פול סטק אונר או לא כל הדברים האלה כל הזמן נידנים כל הזמן משופרים עד לרמת פרפקשן כאילו אם המוצר שלנו היה משתפר אני רואה שהתהליכים שלנו בחברה וההון האנושי היה משתפר כבשנו את העולם כבשנו את העולם לגמרי במוצר זה היה מאוד שונה כי זה היה משהו הרבה יותר פוליטי הפוליטיקה שטפטפה אלינו מכיוון ארצות הברית שמאוד השתלטה על, על פשוט מה שקורה וגם על הסטרס המטורף של כל שבוע להרים מצגת mm-hmm. כאילו ה-R&D תמיד היו צוחקים עליי אה ah, יש לו מצגת עוד שבועיים כאילו בוא נדבר איתך עוד חודש בדיוק אין עם מי לדבר ואומרים למה מה כאילו לוקח לכם כל כך הרבה במצגות ואז פעם בשנתיים בערך ה-R&D mm-hmm. ביקשו ממנו להכין מצגת כאילו <laughs> בוא, בוא דברו קצת על התהליכים ואיך הכל עובד וכאילו בכל זאת יש פה משהו מאוד יפה שזה בואו תציגו את זה ופשוט כל הארגון R&D שזה החלק הכי גדול בתוך סירס ישראל היה עובד על המצגת הזאת והיה כאילו משותק <laughs> מה, מהמצגת ואז הם אחת לשנתיים הם היו מקבלים תזכורת למה זה לוקח לנו כל כך הרבה זמן להתעסק במצגת הזאת וכמה זה אינטנס וכמה זה כאילו למי שבטח שזה עושה את זה פעם ב. כמה זה סטרספול ואני תמיד הייתי מפתח איזושהי מחלה לפני המצגת כאילו זה היה ידוע כבר שבערך שבוע לפני המצגת אני מתחיל להיות קצת חולה וזה באמת קרמות סטרס מאוד גבוהות למרות שהיה לי קשר ממש טוב עם אדי וקשר אישי והיינו מקשקשים על שטויות לפעמים אבל עדיין זה היה מלא עיניים שמסתכלות עליך מתוך הארגון הישראלי ומתוך הארגון האמריקאי ופשוט מכל מקום. חוויה סופר מלחיצה ושוחקת. אז בסופו של דבר זה. זה סוג של נשמע שהכישלון הכי גדול של סירס ישראל היה בתוך ארגון הפרודקט. זה קצת כישלון שלנו. 
בסופו של דבר. מה אתה למדת מהכישלון הזה? לחוש בראש, כאילו. אם יש משהו שאתה באמת בטוח בו ואתה מאמין בו, וגם עם ההנהלה, כאילו, גם אם זה means your head, כאילו, is on the, on the plate, כאילו, בסופו של התהליך הזה, זה שווה את זה. אל תמרח, אל תיתן לזה לסחוף אותך, פשוט, אתה יודע, בפנים, שבאמת צריך לעשות את השינוי הזה, תגיד אותו, תפוק על השולחן, כמה שאתה יכול, ופשוט להילחם יותר. כאילו, זה היה מאוד נוח בסירס, והיה כל כך הרבה דברים טובים אחרים, mm-hmm. שיכלת להתנחם בהם. שהצד הזה אתה היית מוכן לוותר עליו בשביל לקבל את הדברים האלה ואני חושב שהיה נכון להילחם יותר. בסופו של דבר זאת אומרת כן עבודת המוצר גרמה לנו לתכנן ולבצע פיצ'רים ודברים מאוד מאוד חדשניים מאוד מגניבים זה מאוד מאוד החזיק אותנו אבל באמת בגלל שכל הזמן המשכנו לתחזק אחורה אז קצת אני מניחה שחלוקת המשאבים גם זאת אומרת בתוך החברה שהיינו צריכים להמשיך לתחזק הרבה מאוד דברים מסביב ולא באמת נלחמנו ובאנו ואמרנו בוא נהרוג את הפיצ'ר הזה אז זה באמת משהו שאני חושבת שכל מי שמאזין לנו יכול לקחת אליו. והמשאבים האלה דרך אגב זה, זה גם משאבים של זמן של מפתחים, גם משאבים של זמן של מנהל מוצר, אבל זה גם משאבים נפשיים שלך, שאתה, שאתה מחזיק קונטקסט מטורף בראש והמון אה, שינויי כיוון וכאלה, אבל בסופו של דבר זה מושלך גם על היוזרים שלך, הם גם רואים את כל הבלאגן הזה, הם גם לא מצליחים למצוא את הידיים ואת הרגליים בתוך האתר, גם לא מצליחים להבין מה עבד בפרופוזיציון המדויק של המוצר הזה, וזה מחלחל לכל, ה, לכל הכיוונים. מה אתה יכול להמליץ למנהלי מוצר בכל מקום אחר, גם מבעצם מה למדת בתקופה של סירס, וגם בעצם מהסגירה ומהטרנזישן הזה, מהמעבר החוצה? אז קודם כל, בצדים החיובים זה, בעצם שניהם זה אותה מסקנה, כאילו, אל תתפשר על הקיים, mm-hmm. תמיד אפשר לשנות, תמיד אפשר לעשות דברים יותר טוב, ותשאף לשם, ומבחינת המוצר זה באמת המקום היחידי שהיה לנו הכי קשה לעשות את הדבר הזה, בגלל שהיה כל כך הרבה תלויות חיצוניות. אז אם יש דבר אחד שאפשר לעשות זה פוקוס. מדהים. פוקוס זה הדבר הכי חשוב שיש. מעולה. תודה רבה רבה גיא. בכיף. למאזינים שלנו אם יש לכם שאלות לגיא תרגישו חופשי לכתוב לנו בתגובות לפרק. ואם יש לכם שאלות בכל נושא אחר אז יש לנו קהילות למנהלי מוצר בעלי התמחויות, דאטה, טכניקל, גרוס, חפשו את המילה מוצרלה בפייסבוק בעברית ותמצאו את כל הקהילות שלנו. גם אם לא מצאתם קהילה מתאימה אז תכתבו לנו בעמוד. אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק או דרך אפליקציית הפודקאסטים שלכם, ואם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, דרגו אותנו חמישה כוכבים, תנו לנו ביקורת חיובית, ותייגו בפרק חבר שנראה לכם שייהנה. זהו, תודה רבה על ההאזנה, תודה רבה גיא. תודה לך. ממש תודה שבאת. היה כיף. נתראה בפרק הבא, ביי.